0: واليكم الان الشريط الثاني قال ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى لا يجوز استعمال انيه الذهب والفضه في طهاره ولا غيرها لما روى حذيفه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية في الدهب ولا تأكلوا في صحافها الصحاف هي الصحون كبيرة طيب تشربوا بها ولا نأكل بها سواء كانت صحافا أي صحونا كبيرة أو كانت ملاعقة أو كانت شوكا أو كانت سكاكين أو كانت كؤوسا أي شيء اذا كانت من ذهب او فضه فانه لا يجوز استعمالها في طعام ولا شراب. طيب هل يجوز اقتناؤها نعم يجوز اقتناؤها جائز لكن المحرم هو استعمالها المحرم هو استعمالها اما اذا كان ان يقتنيها ليضعها للزينه او غير ذلك زينها يعني او اه يكن يخرج ويخرج زكاتها لكن المحرم هو ايش؟ استعمالها. المحرم هو استعمالها. استعمالها في الاكل او استعمالها في الشرب. طيب. قال وحكم المضبب بهما حكمهما كذلك لو كان الاناء او الكاس مضببا بذهب او فضه. مضبب ان يكون فيه كسر فهذا الكسر يلحم بقطعه من ذهب او قطعه من فضه هذا تضبيب هذا تضبيب وكذا يدخل فيه المطلي بالذهب او الفضه وهنا استثنى المؤلف فقال إلا أن تكون ضبة يسيرة من فضة. إلا أن تكون ضبة يسيرة من فضة. كنفهم من كلامه أنها إذا كانت ضبة يسيرة فإنها لا تجوز، وأنها إذا كانت ضبة يسيرة من ذهب فإنها لا تجوز. وأنها إذا كانت في الإناء أو الكأس ولم تكن ضبة فإنها لا تجوز. إذا الأصل أن كل إناء من ذهب أو فضة أو فيه ذهب أو فيه فضة فإنه لا يجوز. واستثني من ذلك ما جمع ثلاثة شروط. ضبة يسيرة من فضة. ضبة يسيره من فضه وقلنا الضبه ما هي هي شيء يسير يغلق فيه كسر في هذا الاناء يعني بدا ان يلقى هذا الاناء فيلحم او توضع قطعه صغيره من الفضه لتدهش السلم الذي فيه او الكسر فتوضع مكانه فضه وهذا جائز هذا جائز بشرط أن تكون يسيرة وبشرط أن تكون من فضة وليس من ذهب. طيب لو وضعت حروة نكة من, من ذهب أو فضة نقول أما إذا كانت من ذهب فإنه ايش؟ العلج. وأما إذا كانت من فضة قالوا كذلك لا تجوز لأنها ليست لها حاجة كالضبة والضبة تكون ايش؟ بأصل في اصل الكأس مما يعلق بالكأس او يمسك به الكأس ولذلك وضع اهل العلم شرطا رابعا وضع اهل العلم شرطا رابعا وضعوا ماذا؟ ما شرط الثلاثة. من من الشرط الثلاثة؟ ضبه يثيرة وضعوا ضبة يسيرة من فضة هذه الشروط الثلاثة ضبة يسيرة من فضة وضعوا شرطا رابعا وهو ان تكون لحاجة أن تكون ليس تجملا ولا زينة ولا سلسلة ولا كلا أن تكون لحاجة أن تكون لحاجة ضبة يسير من فضة لحاجة اجتمعت هذه الشروط الأربعة قالوا لا بأس قالوا هنا لا بأس أما دون ذلك فلا بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة نعم وجاء في الحديث الآخر الذي يأكل في صحاف والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلذلك يبتعد الإنسان عن الأكل بآنية الذهب والفضة والشرب بها سواء كان كما قلنا من الصحون أو الملاعق أو السكاكين أو الشوك أو الكؤوس أو غير ذلك قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها غير الذهب والفضة قال يجوز طيب قد تكون من زمرد أو من فيروز أو من آه آه زمرد فيروز حقيق سبرجد لؤلؤ غيرها من ايش الاشياء الاحجار الكريمه تكون مذهبه بها مطعمه بها طيب تكون سلسله فيها كل هذا لا شيء فيه وان كان تركها افضل لكن لم ينهى عنها وانما نهي عن الذهب والفضه بالذات المنهي عنه الذهب والفضه بالذات اما غير الذهب والفضه فالاصل الجواز الاصل جواز وذلك ان الذهب والفضه كما انها جمعت بين كسر قلوب الفقراء وانها فيها النهي خاص يعني جاء النص فيها الامر الثالث قالوا يعني لا ينتبه الفقراء يعني قد لا يعرف الفقراء يعني هذه الاشياء وانما يعرفون الذهب والفضه لانتشارهما واشتهارهما فينكسر يعني قلبه عند رؤية ذلك أما غير الذهب والفضة لا ينتبه لها فلا ينكسر قلبه لأجلها وإنما يظنها أشياء عادية لا يظن أنها بذلك السعر كالألماس والزبرجد وغيره وإنما يعرف الذهب والفضة نعم هذا واستعمال أوانى أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها طبعا نحن الآن إذا قلنا يجوز في الاحجار الكريمه وغيرها غير ذهب من باب اولى النحاس والصفر والالمنيوم والحديد كل هذا جائز لا شيء فيه قال واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها كذلك جائز الاصل ان انيه اهل الكتاب يجوز استعمالها كحونهم اباريقهم كؤوسهم يجوز استعمالها لا باس بذلك. لما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من مزاده مشركه. المزاده التي يوضع فيها الماء، توضا بها صلوات الله وسلامه عليه. وقدم له اهل الكتاب طعاما كما في الشاة المسكومه التي قدمتها اليهوديه للنبي صلى الله عليه وسلم فاكلها منها. فالصحيح انه يجوز استعمال انيتهم. ويجوز الأكل والشرب بها جاء في حديث أبي ثعلبه الخشم أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية أهل الكتاب ذلك أنهم في بلاد كفار ولا يجدون غير آنيتهم لأن الإشكال في آنيتهم أنهم يشربون بها الخمر ويطبخون بها الخنزير والميتات وغير ذلك فقالوا يا ارطنب نحن في ارض اهل الكتاب ولا نجد الا انيتهم فهل نستعملها او لا فقال صلوات الله وسلامه ان لم تجدوا غيرها إذا اذا وجدت غيرها فانها ايش لا تستعمل لماذا لا تستعمل خشيه ان تكون هذه الانيه ايش شرب فيها الخمر ولم تغسل اكل كبخ فيها الخنزير ولم تغسل والميتات ولم تغسل والحمير وغير ذلك من الأشياء التي يتهاونون في أكلها أو شربها وذلك لأنهم أصلا لا يستحرمون ذلك فلا يهتمون بغسلها بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها إن لم تجدوا غيرها إذا متى تستخدم أن الكتاب إن لم توجد غيرها إن لم توجد غيرها قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها إن حتى إذا لم يجد غيرها فإنه يبدأ بماذا يبدأ بغسلها ثم بعد ذلك بتعمل هذه الآنية قال ما لم تعلم نجاستها إذن غسلها غسلها واستعمال غيرها هذا ما لم تعلم نجاستها فإذا علمت نجاستهم في أولى أنها يجب أن تغسل هنا يجب أن تغسل هنا إذا علمت نجاستها قال وهذا الأمر بالنسبة لثيابهم لما لأنهم لا يتحرجون ولا يتحرجون من النجاسات يعني عندهم أن عن أمر النجاسة يعني يتساهلون فيه فلذلك أيضا ثيابهم لا تلبس لا تلبس ثيابهم أما إذا لم يلبسوها وإنما فقط هم خاطوها فهذا الأمر سهل وقد أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب يمنية وشامية ولبسها صلوات الله وسلامه عليه ولا باس بلبسها وأما إذا كانت ثيابهم التي تلي جلودهم فالأصل أن, تغسل. فالأصل أن تغسل كما قلنا لأنهم لا يتحرجون ولا يتحرجون من النجاسات قال وصوف الميتة وشعرها طاهر صوف الميتة وشعرها طاهر الأجزاء الحيوان والاشياء المتصلة فيه في اشياء تكون فيها روح واشياء لا تكون فيها الروح اشياء تكون فيها الروح واشياء لا تكون فيها الروح اما الاشياء التي لا تكون فيها الروح فهي الاشياء التي فيما لو قطعت او اخذت من البهيمة فانها لا تتأثر بها ولا تألم مثل ماذا الصوف الظفر القرن الشعر كل هذه الاشياء لو اخذت منها وهي حيه لم كم مثلك انت؟ ألو هل تتألم؟ ما لم تصل الى الجلد الظفر نفسه لا تتألم لذلك يأتون للاطفال يقرضون اظافرهم زين وهم نائمون وهم نائمون لما حتى لا يزعجهم هو لا يتألم بها لا ليس فيها حياة ليس فيها حياة ولا يجري فيها الدم فلا يتألم كذلك الشعب إيه؟ إذا كان الأمر كذلك فكل جزء من الحيوان لا حياة فيه فالأصل أنه طاهر حتى لو كانت ميتة حتى لو كانت ميتة طالما أنه لا حياة فيه فإنه لا ينجس الآن وإذا كانوا يأخذون قرن الحيوان حيا كان أو ميتا ويستعملونه لماذا؟ لأنه لا حياة فيه أصلاً. طيب إذا ما كان فيه حياة ويجري فيه الدم فهذا هو الذي ينجس فيما لو قطع من الميتة قبل موتها لما لو قطع من الحيوان قبل موته هذا ينجس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فلو لو قطع سيدها تعتبر ميتة ما لو قطع سيدها فهي ميتة يعني اليد ميتة يعني ممكن يعيش الحيوان قطع سيده يعيش مثل آدم يقطع يده يعيش لو قطعت يده يعيش فهذه اليد هذه اليد تعتبر ميته. هذه ليست تعتبر ميته، لماذا؟ لان في الاصل كان يجري فيها الدم، فاذا كان كذلك تكون نجسه، اليد تكون نجسه. اذا قطعت من الحيوان تكون ميته وتكون نجسه، اما صوفه وظفه وقرنه فهذه الاصل انها ايش؟ باهره، لانها ايش؟ لا تجري فيها الحياه اصلا، لا تجري فيها الحياة لا فيها الدم فهي لا تعتبر نجسة وإذا قال وصوف الميتة وشعرها طاهر عظمها الأصل أنه نجس عظم الميتة نجس لماذا لأنه فيه حياة تدب فيه الحياة والعصب جاهز تدب فيه الحياة هل الميتة نجسة؟ الميتة هو الحيوان الذي مات حتى انفه. يعني لم يذكَّ. الميتة هو الحيوان الذي لم يذكَّ ان كانت تجري فيه الذكاة. يعني بعض الحيوانات لا تنفع معها الذكاة. مثل النمر والاسد والثعلب هذه التي لا تؤكل بكل حال. هذه لا تنفع فيها يعني الذكاة، فيه ما تؤثر فيها لانها أسرة محرمة. كيف؟ إذاً الميتة هي الحيوان الذي مات حتى انفه. الميتة هي الحيوان المأكول الذي مات حتف انفه. سواء كان منخنقة او موقفة او متربية او نطيحة او اكل السبع او غير ذلك. هذه كلها تعتبر ايش؟ من انواع الميتات، من انواع الميتات. هذه الميتة الاصل انها نجسة. الاصل في الميتة انها نجسة. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ فقد طهر. هذا نص. مفهومه إذا لم يدبغ فهو نجس. إذا هي نجسة. إذا الأصل في الميتة أنها وهذا إجماع عند أهل العلم أن الميتة نجسة ما عدا ميتة الآدمي. سواء كان مؤمنا أو كافرا. ميته الادمي طاهرة، وانما غير الادمي هي التي تكون ميته ايش؟ نجسه. يقول وكل جلد ميتة دبر او لم يدبر فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسه الا الادمي. يعني كل ميتة نجسه الا الادمي. قوله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجف جلد الميتة دبغه أن ينظف وتوضع عليه بعض المواد ثم بعد يعرض على الشمس فتحة هذا يقال له الدباغ قال له الدباغ هذا الدباغ هل يطهر جلد الميتة ولا يطهرها؟
1: نتكلم عن
0: الميته. اما اذا كانت حيه في الاصل دكيت يعجينا يعني بشاك ودكيناها تزكيه فجلدها طاهر. لماذا؟ هي طاهره فجلدها طاهر. نحن نتكلم عن شاك ميته علمتها سياره. شاك سقطت من شاهق. او جلد غير الشياه من عامه الميتات مما لا يؤكل لحمه ما حكم جلده الاصل انه نجس الاصل انه نجس طيب هذا النجس هل يمكن تطهيره او لا يمكن تطهيره هذا النجس هل يمكن تطهيره او لا يمكن تطهيره يقول ابن قحام رحمه الله تعالى وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس يعني يرى ان الدباغ لا يؤثر فيه يظل نجسا يظل نجسا وهذه مساله خلافيه بين اهل العلم وهذه تعتبر اهل العلم من مفردات المذهب من مفردات المذهب وعندما يقول اهل العلم مفردات المذهب يعني ان المذاهب الاخرى على خلافه ان المذاهب الاخرى على خلافه وعندما يتكلم اهل العلم في المذاهب يقصدون المذاهب الاربعه مذهب أبو حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. فهذه من مفردات الإدّاقن مفردات المذهب إلى المذهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ماذا يقولون إذا دبغ الإهاب فإنه يظهر يعني جلد الميت إذا دبغ يظهر مذهب أحمد هو الذي يقول إن جلد الميت إذا دبغ فإنه لا يظهر هذا هو المشهور في المذهب. ودليلهم في هذا حديث عبد الله بن حكيم أو عبد الله بن عكيم قيل حكيم وقيل عكيم بالحاء أو بالعين وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهرين قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب بناء عليه على هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل موته بشهرين فيكون هذا الحكم ناسخا لكل حديث جاء فيه الإذن بدماغ جلد البيتة وأنه يطهر كحديث ميمونة هل أنتفعتم بإهابها وحديث ابن عباس أيما إهاب وش فقط طهر وغيرها من الأحاديث دماغها طهورها كل هذه الاحاديث قالوا منسوخه ما الذي نسخها؟ قالوا حديث عبد الله بن عكيم وفيه لا تنتفع من الميتة جهاب ولا عفر قالوا هذا قبل موته بشهرين هناك قول اخر في المذهب يوافق قول الجمهور وهو ان جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر إذن يكون في المذاب كم قول الآن قولان قول يوافق المذاهب الأخرى ويقول إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه إيش يطهر والقول الآخر يقول إن جلد الميتة لا يطهر ولو ولو دبغ فإنه لا يطهر وفي هذا القول يخالف إيش المذاهب الأخرى المشهور في كتاب أحمد هو الأول اللي هو المخالفة أنه لا يظهر الذي اختاره ابن قدامة والقول الثاني هو الذي قال به الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل موته ترك القول بحديث عبد الله بن عثيم ترك القول به واخذ براي الاكثريه وهو ان جلد الميته يطهر بالدماغ ان جلد الميته يطهر بالدبغ وافقت الجمهور
1: في هذا القول
0: وقال انه ظهر له ان حديث عبد الله بن عكيم مضطرب يعني ضعيف لا يثبت لاضطراب اسناده ولاضطراب مسنه. لاضطراب اسناده واضطراب مسنه، ما معنى الاضطراب؟ هو الاضطراب هو التردد. الاضطراب هو التردد. يعني اقول لك مثلا عبد الله وصل ولا ما وصل؟ اقول عبد الله وصل. عبد الله ايش؟ وصل. لا لا, لا, لا ما وصل. ما وصل. لا لا وصل. وصل. لا لا ما وصل فهذا ما 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 التصرف هذا يدل على ماذا؟ اضطراب مره يقول وصل مره يقول ما وصل هذا اضطراب اللي في القول تردد في الشيء هذا الحديث فيه اضطراب في متنه وفيه اضطراب في اسناده اضطراب في متنه واضطراب في اسناده فاذا كان كذلك فان الامام احمد رحمه الله تعالى ترك الاخذ بهذا الحديث واخذ بالنصوص العامه وذلك ان تلك الاحاديث اصح من حيث الاسناد واوضح من حيث المثل وليس فيها اضطراب وهي كثيره حديث ميمونه حديث ابن عباس حديث ابي هريره كلها حديث تدل على انه يجوز الانتفاع بجلد الميته ثم بعد ذلك كله حتى هذا الحديث وإن صح يمكن أيضا تأويله كيف يؤول قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من المنتج بإيهاب ولا عصب قالوا ما في مانع الإيهاب لا يجوز الانتفاع به إنما ينتفع به إذا دبغ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقط طهر معناها إذا قبل أن يدبغ لا يجوز الانتفاع به هذا إذا يؤيد حديث عبد الله بن عفير. والنبي يقول لا تنتفع من ليس إيهاب أقول نعم لا ينتفع بالإيهاب لكن إذا ذكر زال عنه اسم الإيهاب. زال عنه اسم الإيهاب وصار شنا أو غير ذلك فهنا يجوز الانتفاع به. إذا يحمل أيضا هذا الحديث على أنه لا ينتفع به قبل الدباغ وينتفع به بعد الدباغ وهذا هنا تجتمع معه الأقوال فيكون القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدماغ. أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ولكن كما قلنا حتى لا تنسوا فقط أن المشهورة في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه ها؟ أنه لا يطهر بالدماغ. الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد ابو يوسف رحمه الله تبارك وتعالى. كان يدرس عند احد المشايخ او احد الشيوخ شيوخ اصح من المشايخ. كان يدرس عنده فقال الشيخ المذهب الحنبلي قال الشيخ: ولا يطهر جلد الميتة بالدماء بناء على المشهور في المذهب. فقال له ابو يوسف رحمه الله تعالى كما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب تبغى الطهر رد عليه الشيخ وقال يرده حديث لا تنتفع من ميت اهاب ولا عفر قال ولكن هذا الحديث مقترب فصار نقاش بين, بين ابي يوسف وبين شيخه فقال النقاش قليلا حتى انصرف الشيخ يعني انتهى الدرس وانصرف الشيخ وكان لأبي يوسف رحمه الله تعالى يعني صديق يجلس بجانبه. فلما ذهب الشيخ قال هذا الضرير لأبي يوسف انت راك نشبه يعني لماذا انت مزعج؟ يعني لأنه ناقش الشيخ وشد معه في نقاش هذه المسأله قال لماذا؟ قال خلاص قال ما يطهر ما يطهر. انت مزعج يطهر دليل ما ادري ايش كذا تناقش كثيرا يقول له خلاص الشيخ قال ما يطهر يعني ايش ما يطهر انتهى الامر قال له ابو يوسف رحمه الله تعالى يا شيخ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رسول الله يقول يطهر واحمد بن محمد بن حنبل الشيباني العراقي قال لا يطهر انا اخذ بقوله هذا صدّل، هو عراقي؟ <تصفيق> هو قال ان الامام احمد الحين من براده. <تصفيق> الان المذهب الحنبلي الان في المملكه هو المنتشر. فما تطور ابدا ان الامام احمد ممكن يكون ايش؟ كل طلع عراقي. الامام احمد الصدّم، يقول هو عراقي؟ قال يعني عراقي. فالشاهد <تصفيق> هنا ان الانسان يوطن نفسه انه اذا خالف بعض اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قول النبي رواه صلى الله عليه ولكن ايضا يعتذر لهؤلاء العلماء واذا قال اهل العلم هؤلاء العلماء يعتذر لهم ولا يعتذر بهم يعني لا ترد السنه بحجه انه خالفها بعض اهل العلم سواء ما بلغته او ما فهمها او له اسباب اخرى طيب ظن انها منسوخه او غير ذلك لا يرد السنه باقوالهم، لكن ايضا لا يتهمهم في دينهم وانهم رفضوا السنه وانهم لا يقبلونها وانهم يعارضونها ابدا، وإذا قلنا يعتذر لهم ولا يعتذر بهم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال وكل ميتة نجس الا الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته وما لا له سائلة إذا لم يكن متولي من النجاسات إذن الأصل أن كل ميتة نجسة الأصل أن كل ميتة نجسة ماذا قلنا المتاهية؟ ما مات حتى أنفه مما يذكى أو كان مما لا يؤكل لحمه فهذا أيضا يكون نجسا طيب سكتنا كما ترون ثلاث ميتات استثنى ثلاث ميتات ميتة الآدمي إنها ليست نجيسة وميتة البحر ولكن بشرط أن يكون هذا الحيوان لا يعيش له أما لو وجدنا نعجة ماتت في البحر غرقا هذه ميتة لأن المقصود مما يعيش في البحر لا يعيش إلا في البحر لو السمك حيوان البحر الذي يعيش في البحر هذه حيوانات البحر التي تعيش فيه هذه إذا ماتت في البحر فإنها طاهرة فإنها طاهرة وإذاك لما سئل ابن عباس وغيره عن ميتة البحر السمك الطافي الذي يموت البحر ثم يطفو قال قلوه يعني لا شيء فيه لماذا؟ لأن هذه ميتة البحر وميتة حيوان البحر ما يذكى يؤكل ولا يذكى ولا يكون السمك إذا يكون السمك ما يذكى ويؤكل لأن حيوان البحر أصلا يذكى فإذا ميتة الآدمي لا تنجس وميتة البحر أيضا لا تنجس ثم الثالث وهو ما لا نفس له سائله والنفس يقصدون بها الدم يعني ليس هو دم سائل ليس يسمونها دواس الدم الجامد دواس الدم الجامد وهي الحشرات التي لا دم لها لو ضربت الحشره الآن يخرج دم ولكن الدم ايش؟ جامد ما يسيل دمها لا يسيل هذه يسمونها لا نفس لها سائلة يعني دمها لا يسيل دم جامد تسمى دوات الدم الجامد هذه كذلك طاهرة بدليل حديث الذبابه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذبابه وملقه إذا وقع نصفه في الماء أن يغمس جميعه ولو كانت نجسة أنها تموت وكانت نجسة ما أمر غمسها ثم استعمال هذا الماء القصد إذن أن ذوات الدم الجامد كذلك الأصل فيها أنها طاهرة حتى لو ماتت هذه طاهرة حتى لو ماتت إذا كل ميتة نجسة توافقون الذي يوافق يرفع يده كل ميتة نجسة الذي يوافق يرفع يده فوق لما أنا قال يقف يرفع يده فوق هكذا كل ميتة نجسة بدون استثناء. واحد اثنان ثلاثة طيب الذي يخالف يرفع يده. انزل ايديكم. الذي يقول كل ميتة نجسة بدون استثناء يرفع يده. اثنين نو بس بقى واحد مصر. طيب انزل نبي اكثر. الذي يقول كل ميته نجسه ويستثنى منها بعض يرفع يديه يرفع يديه. الذي يقول كل ميته نجسه ويستثنى منها يرفع يديه دخل على بس يمكن يهون طيب الذي يقول كل ميته نجسه بلا استثناء يرفع يده الذي يقول كل ميته نجسه بدون استثناء يرفع يده وأنت؟ <تصفيق> طيب اذا هناك استثناءات هناك استثناءات طيب ما الذي يستثنى من الجيسات؟ ولا تكون نجسة؟ ما الذي يستثنى من نعم هناك اخر واحد على الكرسي. ليست الادمي اذا ليست الادمي ليست نجسه. ليست الادمي ليست نجسه بعد نعم. ميتة البحر. ميتة البحر بشرط ايش؟ ممن يعيش في البحر او لا يعيش الا في البحر. هذا ايش ايضا ايش؟ ميتة طاهرة. ثالث نعم لان الجابر تلحق اهل الكراسي الان. ها؟ نعم ما كان من دواة الدم الجامد. ليس له نفس سائلة يقولون. هذه كذلك ميتتها طاهرة. من يعيد الثلاثة كلها؟ نصف ليس إيه؟ البحر ما لا يعيش الا في البحر. طيب. وميسة الآناني وما لا نفس له سائلة. هذه إذا الأصل فيها أنها طاهرة. قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات. يعني إذا كان متولدا من النجاسات فهذا استثنى. إذا كان متولد من إذا كان عين نجسة أو متولد من نجاسات طيب ان هذه تكون نجسة طيب أبو قضاء الحاجة يعني آداب قضاء الحاجة أبو قضاء الحاجة قال من القائل ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحب لمن اراد دخول الخلائق ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجه. كم ادب ذكر؟ ثلاثه اداب. الاول انه اذا دخل يقول بسم الله الى اخره والادب الثاني ان يدخل بيده برجله اليسرى، الادب الثالث ان لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. هذه ثلاثه اما الاول اما الاول وهو انه اذا دخل قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم اما الزياده التي فيها بسم النجس الشيطان الرجيم فانها لا تثبت وانما يكتفي بقوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث وقالوا الخبث هم ذكور الجن والخبائث نساء الجن او اناث الجن. ثم تقديم اجل اليسرى انما اخذ هذا بالقياس. بالقياس كيف؟ قالوا لما كان المسجد اطهر مكان لما كان المسجد اطهر مكان ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى قالوا والحمام أو الخلاء أو الحش هذا أكثر مكان فإذا كان الأمر كذلك فيعامل بنقيض أطهر مكان فكيف نصنع قال تقدم رجلك اليسرى في الدخول وتقدم رجلك اليمنى في الخروج بعكس المسجد واضح ولا لا نعم إذا لم يأتي دليل نص في هذه المسألة وإنما أخذ أهل العلم ذلك بالقياس قياسا على المسجد فالمسجد أطهر مكان تدخل باليمنى وتخرج باليسرى قالوا في الحش أو الحمام أو الخلاء أخبث مكان أو أقدر مكان ولذلك تقدم رجلك اليسرى للدخول وتخرج برجلك اليمنى وأما الثالث وهو ما هو الثالث لا يدخل في الخلاء بشيء فيه ذكر الله وذلك تعظيما لحسنى الله تبارك وتعالى ولا يذكر الله في الخلاء ولا يكون هذا الا اذا احتاج الى ذلك كان تكون معه اوراق او مصحف او كتب علم او ما شابه ذلك ويخشى عليها ان تسرق او هناك هواء شديد مثلا ياخذها الهواء او مطر يبلها فانها يدخلها معه للحاجه فإذا كانت هناك حاجة فلا مانع، أما بدون حاجة فالأصل أنه ايش؟ يكرم اسم الله يكرم القرآن، يكرم السنة، يكرم كتب العلم، لا يدخل بها إلى هذه الأماكن. ما هي الآن الآداب التي ذكرناها الثلاثة؟ نعم، يعني إيه. لا اللي بجنبك. كيف؟ اطلع الدعاء بسم الله بس يكفي اللي بجانبك والدخول <تصفيق> اليسرى الثالث <تصفيق> في شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى نعم لا شيء فيه ذكر الله هذا الخروج <تصفيق> نعم تعيد الدراسة كلها؟ لا. تعيد الدراسة. أن يعني يقول بسم الله وغفرانك؟ طيب. أن يعني يدخل بعبده اليسرى؟ أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى بشكل عام. المصحف منها. أي يعني نعم نعم إكرامه. نعم. طيب. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستكر ويرتاد لبوله موضعاً أخوة هذه ثلاثة أخرى قال يعتمد في جلوسه أي لقضاء الحاجة على رجله اليسرى جاء في حديث ولكنه ضعيف عند عبدالعود حدث ضعيف انه كان يعتمد على رجل اليسرى لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل مجهول فالصحيح انه له ان يعتمد على رجل اليسرى او اليمنى او لا يعتمد على